0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Y comencemos. En la actualidad, existen muchos modos de vivir. Ahora es muy común conocer personas que decidieron vivir aisladas en la ciudad o en la naturaleza. Viven en pareja, con amistades, es decir, un grupo de amigos o como decimos muy comúnmente por acá en Bogotá, con el parche de amistades en el mismo sitio, eh, juntos pero no revueltos y bueno, y muchísimas otras formas que pueden existir. Incluso vivir solo con un hijo o con la hija y, o con alguna mascota o solo con una mascota sea cual sea. Es decir, o yo decido vivir con mi hijo y una mascota, o con mi hija y una mascota, o simplemente escojo una mascota, sea cual sea, para que me acompañe si es que quiero que me acompañe ¿no? pero a la larga ah, así es, todas las formas de vivir la vida son válidas pero no debemos olvidar que debe ser en el marco del respeto de la otra persona que también vive como lo siente y le apetece no es que yo quiera que esta persona viva como a mí, se me ocurre que debe vivir o como yo he vivido. El tema de hoy es tener mascotas o un hijo o una hija. hemos dicho, la relación allí entre mascotas versus hijo o hija que, que yo tenga que, o que haya decidido tener. Y acá pues me acojo a que la decisión de tener hijos o, o mascota es un tema que, que ha despertado un gran debate... Y, y señalamientos o incluso discusiones en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esta elección, pues, va más allá de lo personal y se encuentra anclada a las creencias, valores y señalamientos sociales que influyen en la forma en que las personas eh, han decidido vivir la vida, ¿no? Es, en ese sentido, pues, quiero recordar con, o anclar con este tema lo que vi en, en una película que está como para un escenario infantil que se llama La vida secreta de las mascotas, esta película de por allá del 2016, dirigida por Chris Renaud. Y aquí se refleja la relación entre las personas que viven en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y, y muestran las mascotas que cada uno puede tener ¿no? en una gran urbe como lo es Nueva York. En la parte 1 de esa película eh, o de esa saga, porque parte, hay, yo he visto la 1 y la 2, no en la parte 1 no hay hijos de nadie, ¿no? nadie, ahí no aparece ningún infante de, de, de dentro de las mascotas que están allí, que se convierten en amigas. So, se, solo se muestran las mascotas y según el dueño o dueña que tengan, ¿no? incluso la cantidad de mascotas que se podría tener. Entonces ahí encontramos la mascota que se ve sofisticada, la que se ve un poco eh, hippie, la que se ve un poco descuidada, descomplicada, la que se ve más aventurera. Y, y son diferentes eh, eh, tipos de animales ¿no? que aparecen allí. Incluso algunos que no están dentro del catalogado de los que podrían ser mascotas, sino que hay ahí de todos. De hecho, luego se encuentran en la calle con otras mascotas de toda, de toda clase. ¿no? toda clase de, de, de de, de mascotas y es que precisamente eh, bueno debo decir que yo tuve mascotas hasta cuando estaba en la época universitaria siempre eh, estuve allá en la casa con mis papás eh, tuve perros un perro que y además que el tiempo que duraban los perros ahí estaban hasta que eh, se moría y luego venía otro y así pero obviamente un perro acompaña por muchos años a una familia eh, tenía también otro tipo de, de animales allí no solo había perros sino que había otro tipo de animales como gatos eh, entonces había también eh, palomas había canarios y bueno, en ese tiempo o en ese momento histórico tendría que decirlo de pronto y además que había un espacio gigante muy gigante de, 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 de arbor, arborizado y eh, las mascotas podían estar sin ningún problema pues ahora en, en, en mi nuevo estilo de vida no cabe ninguna mascota. Entonces entiendo cuál es ese vínculo que se crea allí con la mascota y el cuidado al que uno también debe tener con esas mascotas. Se, realmente sí necesita cuidado y se necesita también asumir una responsabilidad para tenerla. De hecho muchos eh, psicólogos a veces re recomiendan al papá que le consiga eh, eh, una mascota al niño o la niña para que comience a tener como que ese despertar más bien ese sentido del cuidado, de, de, de tener que sa sacarlo a pasear, caminar, darle la comida, ofrecerle, mejor dicho, cuidarlo, eh, eso despierta un tipo de vínculo y relación allí que obviamente se hace fuerte, ¿sí? se hace muy fuerte. Entonces, la elección de tener hijos o mascotas está arraigada precisamente en esas creencias culturales y personales que yo pueda tener. En la sociedad se considera, o en, algunas, en algunos grupos sociales y culturales, se considera la reproducción como una parte esencial de, de la vida, ¿no? Y es como un deber para la, para la sociedad y una forma de perpetuar precisamente la familia, el linaje, como lo quieras llamar, incluso preservar la cultura, aunque ahora con el tema de, 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 de y despliegue, de la globalización y de la información, pienso que ya eh, las culturas así tan puras se van trastocando ¿no? en ese sentido, a menos que estemos bien alejados de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, para muchos, tener hijos se convierte en una aspiración que refleja es, es el éxito ¿no? y la realización como persona o como familia. Y esta creencia puede generar presión sobre las parejas que incluso puede llegar a que, a que entonces esta pareja tome la decisión que no necesariamente es la que espera, ¿no? ni la que desea, pero cuando tienes tu pareja y no tienes hijos y comienzan a señalarte y a decirte tú terminas por allá, podrías pues, terminar allá eh, de una encargando bebé porque efectivamente es lo que la gente quiere y espera, ¿no? pero si, si tú no estás preparado para ese compromiso, ahí es donde comienzan los dolores de cabeza mucho más fuertes que los que se podría tener cuando se toma la decisión de tener hijos. ¿no? Entonces, eh, algunas personas pues eligen en lugar de tener hijos pues tener mascotas ¿sí? y se basan en la idea de que pueden brindar amor y compañía sin las responsabilidades y desafíos que conlleva la crianza de hijos. ¿no? Y es que efectivamente si es una responsabilidad bastante grande, entonces aquella persona que decide tener una mascota, pues a la larga también está buscando tener un vínculo para ofrecer cuidado, amor y demás ¿A qué le estará respondiendo? Pues no sé a qué le estará respondiendo pero ahora vemos a muchísima, muchísima gente con mascota, además que tienen el collar y el, el certificado que dice apoyo emocional ¿sí? no confían de pronto en, en, en la humanidad y dicen no, yo prefiero tener un animal que es mucho más fiel es mucho... pues claro, es que este animal no te va a responder, no te va a hablar, no te va a decir y además que termina alienándose mucho más fácil que un ser humano un ser humano cuando se está criando comienza a ser contestatario si lo necesita hacer eh, si ha llevado un maltrato desde la infancia pues eso termina teniendo unos traumas más adelante y ahora pues desde, desde, desde muchos veterinarios también dicen que si un animal no está bien orientado termina siendo agresivo si en su casa lo están agrediendo por la calle también busca eso entonces muchas personas te expresan con orgullo precisamente que es mejor tener una mascota ¿no? Y ahora, pues, en este, en este cambio social también pueden viajar sentados en, en una silla con el avión, ahí de, como un pasajero, eh, van a restaurantes, a centros comerciales, hay personas que les compran sus gafas, sus chaquetas, paseadores, los llevan al parque. Bueno, esto es humanizar al, al, al animal, pero ellos defienden la razón de ser y, que, y además que la discusión se va aquí es cuando ellos... Eh, eh, de pronto los que tienen mascotas quieren imponer sobre aquellos que tienen hijos y decir cuando se les, se les dice es que eh, es mucho mejor que aleje el perro de mi hijo porque él le da miedo, pero entonces otro dice que pero ¿y por qué? no le va a hacer nada, es que te lo críe yo. Pues animal es animal y el ser humano es el ser humano y pienso que sí hay que buscar la mejor manera de, de convivir. No estoy diciendo aquí que nadie puede tener mascota y que no le no, lleve, pero creo que sí hay que tener un cuidado precisamente porque eh, eh, a lo largo también de, de, de toda esta ola de crecimiento en el que cada quien se acerca a tener una mascota ha habido muchos accidentes eh, en donde el animal agrede sin, 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 de manera inesperada y, y obviamente el mismo dueño de, de, de la mascota dice nunca había hecho eso, no sé qué pasó, pero efectivamente es un problema grande, ¿no? Yo pienso que si a mi hijo llega un animal y, y se le acerca y, y, y lo va a morder o lo amenaza, pues efectivamente ahí hay un problema, porque yo, yo estoy para defender también a mi hijo. Si mi hijo ya se puede defender más solo, pues también terminaría agrediendo a la mascota sin, 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 pues sin esperarlo. ¿no? Entonces sí es, sí es importante que se tengan esas, esas normas de cuidado y también respetar. Hay personas que le tienen pánico a un perro, eh, hay personas que son alérgicas de pronto al pelo del gato, y entonces el dueño del animal no se siente cómodo cuando le está diciendo mira, es que yo soy alérgico, tengo esto y, y entonces el gato me está produciendo este tipo de alergia entonces se molesta, pues sí, claro, debe, debe sentir esa molestia yo tuve mascotas, tuve gatos, tuve perros y, y sé que cuando de pronto se meten con el animal que uno tiene como mascota que, que uno lo considera, hay algunas personas que de hecho dicen tengo un perrijo, eh, que, bueno, me parece a mí chistoso, pero es válido que lo tenga ¿no? Y otro aspecto importante en esa decisión de, de tener hijos o mascotas, pues de esos señalamientos sociales, como lo digo, ¿no? Si tienes, si tienes una mascota, entonces se señaliza, te, se te apunta por, por humanizar y demás. Y es más, hay un programa titulado El Domador el de Mascotas, o es un programa que ahora mismo no me acuerdo el nombre exactamente, y él enseña mucho sobre las mascotas y habla mucho sobre las mascotas, y él en su programa dice un mensaje muy claro que dice que si es mejor para un perro vivir como perro o vivir como humano, ¿no? ahí hay que mirar hasta donde hay una violencia contra este animal que lo estoy humanizando eh, y, y ya evitándole pues, claro, cuando yo lo humanizo, de hecho, muchos animales que quedan así humanizados no pueden volver a la vida silvestre porque efectivamente no saben defenderse. Bueno, si se, si se proyectó para tenerlo de este lado, pues claro, yo debo responder con él hasta donde tenga que responder. Entonces, eh, en muchas culturas, estas parejas que, que no tienen hijos pueden enfrentar precisamente esos juicios y estigmatizaciones, ¿no? Y si deciden tener una, una mascota, entonces, no, mira, ellos no quisieron tener hijos, pero tienen una mascota. ¿Qué vaina? Pues es decisión de ellos, ¿no? Que la quieren tener, claro, y el duelo, cuando una mascota se va o, o, o le pasa algo, también es muy fuerte. Es un duelo porque uno crea un lazo importante allí. Y pues al... al no tener un hijo no hay la necesidad de señalarlos por no cumplir con ese rol tradicional de la familia y, y tampoco pensar que son egoístas, ¿no? Es una decisión muy personal y tienen todo el derecho de llevarlas como la quieran tener. Entonces, eh, esta presión social, eh, efectivamente que es fastidiosa, puede llevar a decisiones impulsivas y, y, y no la que uno espera, ¿no? y creo que ahí sí es una recomendación yo que te si tengo hijos y no quiero tener mascotas pues y me encuentro con alguien que no quiso tener hijos pero que tiene mascotas pues es válido sí no, no tengo por qué decir y por qué no te comprometes por qué no haces no pues si lo decido hacer pues que lo hagas no entonces eh, estas estas críticas allí eh, es importante irlas mitigando en la medida de lo posible pero sí llegar a esa sana convivencia que, que nos permiten, ¿no? que el que tenga sus mascotas pues que las tenga ¿no? y el que quiera tener el hijo o la hija pues que las tenga y que, nos crie, que, que los podamos eh, levantar, criar sin esos señalamientos sociales que pueden llevar a un sentimiento de aislamiento y de, y de indignación ¿no? precisamente por ese señalamiento que te podíamos tener entonces eh, es al final del día pues lo más importante es que cada uno sea auténtico en las decisiones que pueda tomar y en esa capacidad para cuidar y efectivamente estrechar ese lazo sentimental que pueda tener con la mascota eh, o con el hijo. Y aquí no le estoy dando relevancia al uno con el otro, sino a la decisión que tú puedas tener. Si tienes tu hijo o tu hija, pues responde por ella como tienes que responder. Si tienes tu mascota, responde con, el, con esa mascota como debe, como debe ser, sin necesidad de, 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 de irse a los extremos. ¿no? Esto es el tema que quería hablar con ustedes hoy, pues precisamente porque me encuentro con algunas personas que de pronto si yo llego a decirme o a quejar algo del hijo, vienen y le dicen a uno llenos de orgullo, yo por eso es que tengo una mascota, no tengo esos problemas, ni los quiero tener. digo, pues sí, no los tengas, ¿sí? no, 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 no te estoy diciendo que entonces ahora voy yo a decir... Eh, efectivamente y ahora que hago las, las embarré pues no pues es mi responsabilidad yo debo irme con ella que tengo el derecho a quejarme pues sí claro también pues, me canso como ser humano y demás tu mascota si sí, sí, no, como no se queja pues seguramente no te habla pero segura, hay personas que ya dicen que tienen un lenguaje de comunicación con su mascota seguramente lo tienen y se saben entender y demás pero bueno yo sí prefiero al ser humano y aunque respeto y adoro las mascotas porque me crié toda mi infancia, mi primera infancia adolescencia, incluso posadolescencia con una mascota y me sentía muy contento de tenerla eso es, es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme no dejes de comentar este diario personal y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en este canal con gusto lo haré soy Rodolfo Noriega, les hablo desde Bogotá hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.